0: Habéis oído eso de estar en Babia para referirnos a alguien que parece estar como ausente Pues bien, Babia existe y en cierto modo hace honor al refranero popular Está en el norte de León y su aislamiento y belleza hacen de esta comarca un lugar especial ¿Y por qué se llama así? Parece que su origen viene de los Reyes de León Que en la Edad Media, cuando querían olvidarse de los problemas de la corte Acudían a estas tierras en busca de reposo, de ocio, de caza, en fin la verdad es que para ellos... ...la mejor forma de desconectar de las intrigas... ...en las que se veían envueltos en su posición. Bavia es un territorio de amplios y verdes valles... ...surcados por numerosos ríos como el Sil o el Luna... ...y rodeado de altas cumbres de la cordillera Cantábrica... ...y donde Peña Ubiña, junto a Uviña la Pequeña... ...son las reinas indiscutibles. Bavia, con una actividad secular ligada al ganado... ...a la transhumancia y al pastoreo... ...constituye toda una invitación al retiro, al reposo... ...un lugar para disfrutar y huir del ajetreo que impera en nuestras ciudades. Pues una vez que te hemos puesto en antecedentes... ...te diremos que muy cerca de la A66... ...la autopista que une Asturias con la meseta a la altura del pantano de Luna... ...un paraje de una belleza difícil de igualar... ...se encuentra en la comarca de Bavia... ...compartiendo vecindad con la de Luna... ...allá en plena montaña leonesa... ...y con la presencia de la verde Asturias a escasos kilómetros... Bavia se divide así en dos zonas, la Alta Bavia, cuya capital es Cabrillanes, y la Baja Bavia, con San Emiliano como principal núcleo de población. Precisamente será esta población la que marque el inicio de nuestra ruta y que transcurrirá por ambas partes. El Valle de San Emiliano, surcado por los ríos Majua y Torestío, que vierten sus aguas a luna, será nuestro primer contacto con esta tierra. ...darse un paseo por San Emiliano... ...y ver algunas de sus casas de piedra y pizarra... ...es una buena manera de familiarizarse con la zona... ...la silueta de Peña Ubina, ...que destaca sobre su macizo... ...con su forma peculiar que recuerda la aleta de un pez... ...y con sus 2.417 metros de altura... ...dominará el soberbio paisaje del valle que nos ocupa. Desde San Emiliano ponemos entonces rumbo norte hacia Asturias... ...nuestro destino será coronar el puerto de Ventana... Desde donde se divisan las mejores vistas del valle A nuestro paso por Candeluela A orillas de la carretera comarcal León 483 Nos encontramos una interesante iglesia Uno de los mejores ejemplos del barroco rural Fechado su inicio en el año 1725 Torre Barrio es nuestra siguiente parada, merece la pena detenerse y dar una vuelta por el pueblo y sobre todo subir hacia su ermita en lo alto de una loma, una estampa muy bucoleca, sobre todo en las épocas otoñales por el colorido que alcanzan los diferentes árboles de hoja caduca. Desde aquí parte una interesante ruta de senderismo que nos llevará hasta el entorno de Peña Uvina, al Collado Ronzón y desde aquí bajar por la cercana población de pinos hasta San Emiliano en ruta circular. Esta ruta puede prolongarse en kilómetros y horas si decidimos ir hacia la vega de Río Tuerto o bajar por Casamieres hasta Pinos. Para los montañeros más experimentados será una gran ocasión para alcanzar la cima de este mítico pico por cualquiera de las vías que deseemos. Hay que tener en cuenta que hacer una escalada por cualquiera de las numerosas cumbres existentes va a exigir emplear un mayor número de días para recorrer la región. Si optamos por continuar en coche, nos vamos a encaminar hacia Asturias por el puerto de Ventana, en cuya cima divisoria nos vamos a detener. Desde allí tendremos amplias panorámicas de ambas vertientes, la asturiana y la leonesa, pero sobre todo de esta última que es la que más nos va a interesar. Podremos bajar un poco caminando por la carretera por la parte de León para disfrutar de unas vistas privilegiadas del Valle de San Emiliano en todo su esplendor y también del cordal de Peña Ubina, imponente, desafiante, se mire por donde se mire. Desandaremos camino, pero esta vez tomaremos el desvío que nos lleva hasta Torrestío, justo antes de terminar el descenso del puerto. Es esta una carretera estrecha y sinuosa, tan solo 4 kilómetros nos separan. El recorrido transcurre ahora entre montañas, paralelo al río que da nombre al pueblo Torrestío. Aquí se termina la carretera y la sensación es la que encontraremos en Asturias. Lo bueno de sus gentes, los horreos de típica planta cuadrangular asturiana o el verdor de sus campiñas... ...el casco urbano mantiene muy bien... ...su estructura original y sus casas... ...el típico de construcción baviana. ...a tan solo 5 kilómetros... ...por una pista bien señalizada... ...se encuentran los lagos de Saliencia... ...ya en el Parque Natural de Somiedo... ...en tierras asturianas... ...es una ruta muy recomendable... ...para los amantes del senderismo... ...y a las afueras del pueblo... ...nos aguarda otra sorpresa... ...una hermosa cascada... ...de unos 25 metros de alto... ...en varios niveles... ...sus heladas aguas son recogidas... ...en una poza que invita... ...a un refrescante baño... Para dejar Torrestío debemos regresar por la misma carretera. Tomaremos ahora la dirección que nos lleva a San Emiliano, pero antes nos vamos a desviar hacia Genestosa, un pueblo que al igual de todo lo de la zona no está exento de encanto. Lo mismo en La Majua, donde existen restos de un castro, un poblado prerrománico de los siglos VI al VIII a.C., en un lugar denominado precisamente El Castro. A nuestro paso por San Emiliano, tomaremos el desvío a la derecha en la entrada del pueblo, en vez de seguir hacia Puente Orugo. Esta vez nos conducirá hacia la carretera C623, La León-Villablino. Y nuestro siguiente destino es La Cueta, una de las poblaciones más aisladas de Bavia. Al llegar a Piedra de, de Bavia, nos desviaremos a la derecha en dirección Vega de Viejos. Es este un rincón muy agradable. Alrededor de su iglesia hay una pequeña placita que da al río Sil. En la pequeña población se halla la Casa Solar de los Flores del siglo XV, un palacio cuyo estado de conservación es bastante ruinoso. A partir de aquí nos adentraremos en un paisaje aún más montañoso y cautivador si cabe. Habrá que estar muy atento a la carretera, eso sí, pues es muy estrecha y tan peligrosa como hermosa. El murmullo del fluir del río Sil no nos abandonará en ningún momento y el canto de los pájaros tampoco. Es en estos parajes donde el término estar en Bavia adquiere todo su significado. Y seguimos, seguimos recorriendo toda esta zona y en la minúscula aldea de a Cabillo nos encontraremos un magnífico rincón, la Fuente Sil a orillas de la carretera y junto a un puente de piedra. Todo el conjunto es idílico muy bucólico. A escasos metros la iglesia, otro bello puente y más casas típicas. Tras pasar unas hoces llegamos a Quejo con su modesta iglesia de traza indefinida pero llena de encanto. Las altas montañas por techo y allá en medio un centro rural que cuenta ya con años de reputada experiencia. El Rincón de Babia. Al fin, llegamos a La Cueta, un lugar perdido donde reina la naturaleza. Definitivamente estamos en Bavia. En La Cueta las casas estaban cubiertas por teitus, unos tejados de paja hasta los años 70. Hoy día han sido sustituidos por pizarra. Es aquí donde podemos ver los mejores ejemplos de arquitectura rural típica de Bavia casas de dos pisos, el interior dedicado a establo y el superior a vivienda al cual se accedía directamente desde una escalera exterior. Estas casas poseían un horno semicircular estructura que se traslada a extramuros. Destaca también el puente y las hermosas vistas desde la cuidada iglesia en lo alto del pueblo. Pues desde aquí podemos hacer varias rutas, todas ellas de gran belleza y de una dificultad de media a alta. El nacimiento del río Sil es una de las más bonitas, es circular y lleva unas 5 horas para completarla. También se pueden visitar los lagos de Somiedo. Y para los montañeros hay que decir que hay más de una docena de cimas que superan los 2.000 metros de altitud en un espacio muy reducido. Mortiguero, Peña Horniz, Cuetalbo, Peña Chano o Punta de Sierra. Nosotros vamos a regresar ahora hacia Pedrafita de Bavia, donde merece la pena detenerse y dar un paseo por su conjunto urbano. De vuelta por la C623, aún restan numerosos pueblos por visitar. Al poco de pasar por Cabrillanes, nos vamos a desviar a la derecha hacia La Riera y Torre de Bavia, pueblo este último de gran interés. Posee una de las iglesias rurales más bonitas de la zona y restos de una torre fortificada que perteneció a la familia de los Quiñones, los señores feudales que durante años controlaban estas tierras. Tanto Torre como La Riera son el punto de inicio natural de una de las extensiones más bonitas de la zona, Montiguero. De vuelta a la carretera general llama la atención a nuestro paso las construcciones de San Félix de Arce, nuestro destino será ahora Río Lago, posiblemente la población más bonita de Bavia. Por tanto, un pausado paseo por la localidad se nos antoja obligatorio. Lo primero que llama la atención al entrar en Río Lago es su iglesia parroquial que forma un interesante conjunto con las casas adyacentes. Todo el conjunto urbano está muy cuidado, sus casas de piedra y el entorno también. Existen algunas casas blasonadas, pero sobre todo destaca el Palacio de Quiñones de principios del siglo XV y restaurado hace algunos años. Constituye un magnífico ejemplo de arquitectura renacentista. El recinto está amurallado, siendo esta muralla de finales del XVI. También es conocido como Palacio de la Torre Redonda. De nuevo ya en la carretera nos detendremos en Villasecino, cuyo casco urbano y muchas de sus casas bien merecen la pena visitarse. Sobre todo su palacio barroco, que por desgracia presenta un estado de abandono. Es una mezcla curiosa la que se da en la arquitectura rural de estas tierras. Por un lado la vivienda diseñada para uso cotidiano que se comparte con el ganado, y por otro aquellas diseñadas como vivienda de uso turístico. Hay que tener en cuenta que la actividad ganadera y el turismo son los principales sustentos de esta comarca. Por último ya cruzamos de nuevo el bello rincón que es Puente Orugo, donde los ríos Torrestío y Luna unen sus aguas. Si nuestro destino va en dirección a Luna, recordar que a orillas de la carretera encontraremos la ermita de Pruneda, después de San Feliz de Bavia. Es un ejemplo de mezcla de estilos de la arquitectura rural y parece que fue mandada a construir por la familia de los Quiñones en el siglo XV. Precisamente el 15 de agosto... Este verano se celebró una importante romería en sus aledaños. Esta ermita sirve también como frontera entre las comarcas de Bavia y la no menos interesante Luna. De hecho, dejaremos ya de estar en Bavia cuando nos encontremos en sus inmediaciones. Pero Luna, se merece que nos detengamos un poquito más despacio y por eso lo dejaremos para otra escapada.